0: Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre contratualismo e a teoria liberal dentro do âmbito das teorias do Estado moderno, certo? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o contratualismo e depois entender como que o contratualismo serve, né ou pelo menos uma vertente do contratualismo serve como base, como fundamento para o desenvolvimento de uma teoria liberal do Estado, Certo? Bom, primeiro vamos tentar entender né, o que, que a gente pode chamar aqui de contratualismo. Né? Num sentido bastante amplo, a gente pode chamar de contratualismo todas aquelas teorias políticas que veem na, uh, na origem né, da sociedade uh, o fundamento do poder político, né? é, ou melhor vem a, a formação desse poder político a partir de um contrato entre os indivíduos, por isso contratualismo. Então, quando a gente fala de contratualismo, embora existam diferentes perspectivas teóricas, né? sobre o contratualismo, como a gente vai ver agora, é, de um modo geral, elas compreendem que a formação da sociedade, entendendo aqui a sociedade como sociedade civil, sociedade política, o Estado, é um é um contrato entre os indivíduos, tá certo? Então, é, vão ter alguns uh, pressupostos aqui para essas teorias contratualistas, certo? É, acho que o primeiro ponto, né, a se destacar desse pressuposto, né, das teorias contratualistas, é justamente a existência de um estado natural. Né? O que seria um estado de natureza? Seria um período, né, um estágio pré-social, ou seja, algum momento da história da humanidade que precede a formação da sociedade propriamente dita, né, sociedade civil com regras, né, com poder político estabelecido, institucionalizado. É... Então, os pensadores contratualistas eles vão é, discutir muito essa questão do estado de natureza. E é importante a gente frisar né, que essas considerações sobre o estado de natureza, elas têm elas são um ponto de vista né, hipotético, né, uma, uma especulação sobre esse possível estado de natureza, sobre esse possível é, período pré-social. Por quê? Não há como é, comprovar historicamente a existência desse estado pré-social. Então são é, elucubrações né, é, hipotéticas, filosóficas, antropológicas sobre um possível momento da história da humanidade em que a humanidade não vivia em sociedade, né? não estabelecia regras de convivência, de, 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 de convívio social. Tá certo? Então, de uma forma geral, esse estado de natureza está entendendo que a, a sociedade surgiu em algum momento, né? que já existia os seres humanos né? em seu estado, estado natural, no seu estado de natureza, então nós seríamos próximos de bichos e em determinado momento isso é, houve uma passagem para um estado social, um estado civil, um estado político, ou seja, uma a constituição de uma sociedade civil, de uma sociedade política. Tá? Esse é o pressuposto das teorias contratualistas, né? Esse momento de passagem, né? Um período que antecede a formação da sociedade. Por existir um estado pré-social, né, um estado de natureza, esses pensadores contratualistas vão discutir muito sobre leis, né, sobre uh, uh, leis próprias desse estado de natureza. É isso que a gente chama de justnaturalismo, né, de, de é, leis do estado de natureza. Não são leis criadas pela humanidade, não são leis discutidas, tampouco são leis... É, institucionalizadas. São leis da própria natureza. Certo? E a gente vai ver aqui como que esses é, é, pensadores discutem essa questão das leis naturais, do justnaturalismo. Tá? É, esses pensadores também, né, como eu já, já reforcei, é, vão entender que o contrato social né, é um acordo entre os indivíduos para sair do estado de natureza e entrar no estado social no estado é, é, de sociedade, no estado político, né? É, então é um acordo, né? Que, que que existe entre os indivíduos no estado de natureza para que eles superem isso, né? É, principalmente porque nesse estado de natureza é, podem ocorrer conflitos. Então essa ideia do contrato é justamente superar esses esses conflitos, tá? O primeiro grande pensador contratualista que a gente pode discutir aqui é Thomas Hobbes, um pensador inglês, né, que estava muito associado ao à monarquia absolutista na Inglaterra. Então ele vai desenvolver a sua teoria contratualista, né? de modo a, a justificar a existência de um estado soberano forte presente na vida social, né, regulador da vida social de maneira... concentrando né, poder é, na, na, nas mãos desse Estado, na mãos desse soberano. Certo? E como que o Hobbes vai desenvolver essa sua teoria? né? Qual que é o pressuposto dele? O pressuposto dele é de que no Estado de natureza o ser humano é um selvagem, violento, cruel. Ele vai usar diversas expressões para se referir a isso. né? Como algumas frases ficaram célebres, como o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é um predador de si mesmo, né? Que no estado de natureza vivíamos numa guerra de todos contra todos, ou seja, é, é o estado de natureza, para Hobbes, é um, é um momento, é um período da história da humanidade pré-social, né? Antes da existência de uma sociedade que era marcado pelo conflito, né? Pela guerra, pela disputa, né? Por essa natureza predatória. Do, do ser humano, né? por isso a necessidade de um poder estatal que concentre poder, né? um, um poder é, de um soberano que tenha controle sobre o conjunto da sociedade, sobre o conjunto dos indivíduos. E é para isso, é por isso que ele vai usar a figura do Leviatã, que inclusive é o título da sua obra em que ele vai discutir essa, esse poder, né? essa, essa formação de um poder soberano. Leviathan é uma figura mitológica, que tem é, passagens também do Antigo Testamento que fazem menção a essa figura, né? que seria um monstro uh, dos mares com diversos tentáculos né? que, para proteger algumas espécies, ele faz um controle absoluto do ambiente né? para evitar o... o, 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 o a extinção dessas espécies e para ter controle sobre um determin, uma determinada área. E o, o Hobbes ele vai transpor essa figura para a figura do Estado, a figura do soberano. Então o Estado ele precisa ser forte, ele precisa ser centralizador, controlador, né, estar presente em todas as esferas da vida para preservar justamente a vida dos indivíduos né, que pertence àquela sociedade. Então, o contrato social para Hobbes seria esse acordo entre os indivíduos que percebem que no estado de natureza eles estão em constante conflito e que isso poderia levar à sua própria extinção. Né? E esses indivíduos chegam à conclusão de que é necessário um estado que controle. Então, há uma transferência de poder para a figura de um soberano, ou para uma instituição como o Estado que vai passar a controlar né, a, a vida em sociedade. Tá certo? Então, o Leviatã, para o Hobbes, é um Estado poderoso que inibe a natureza predatória do homem. Tá certo? Um outro grande pensador é, contratualista, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, para falar das... Da teoria liberal né, é o John Locke. O John Locke foi um filósofo é, iluminista, né, um empirista, que discutiu diversos assuntos, entre eles política, mas também discutiu é, questões ligadas à teoria do conhecimento. né. Então, é, na filosofia, a gente se depara com o John Locke em diversas áreas. No, no, no que tange aqui a questão da da, da sua filosofia política, né? Ele vai também ser, né, entrar aí no hall desses pensadores contratualistas, né? E ele vai é, pensar como que é formado esse contrato e como que se sai do estado de natureza e passa para um estado civil, um estado em sociedade. Para o Locke, o estado de natureza, né, é um momento de plena igualdade entre os indivíduos. Então todos os indivíduos são iguais neste estado de natureza. Nesse estado de natureza existem algumas leis naturais, o justo naturalismo que a gente estava falando. Nesse, nesse, nesse estado de natureza, os, os, indivíduos têm alguns direitos que são naturais, que é o direito à própria vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Aqui a propriedade é muito importante para essa teoria contratualista do John Locke, para a teoria liberal do Estado propriedade é tudo aquilo que o indivíduo transforma todo 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 aquele bem natural né que o que o indivíduo trabalha né que ele se debruça sobre um, um, um elemento da natureza seja um, um, um pedaço de terra uma árvore alguma coisa é, na medida em que o, o indivíduo interage com essa natureza né, transformando essa natureza ele está trabalhando quando ele trabalha, ele transforma essa, esse elemento da natureza, esse bem natural, em uma propriedade privada, tá certo? O que o Locke é, discute é que nesse estado de natureza, como todo mundo tem o mesmo direito à propriedade, e o direito à vida e à liberdade, podem ocorrer conflitos, se dois, duas, dois indivíduos né, tem interesse em ter uma mesma área, uma mesma terra como propriedade privada, isso vai gerar conflitos. Se os dois trabalharam na terra, né, os dois vão ter direito a essa propriedade. Isso pode gerar conflitos. Por isso que os indivíduos se reúnem e estabelecem um contrato social entre si para que todos tenham direito à propriedade sem que nenhum é, é, invada a propriedade alheia, sem que ninguém... É, é, afronte né, o direito à vida, à liberdade e à propriedade do outro. Por isso, emerge um Estado civil, um Estado político, que vai garantir os direitos naturais dos homens. Essa é a função do Estado para o John Locke. Né? Garantir o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Tá certo? E o Estado né, pensado pelo pelo John Locke ao contrário do Estado pensado pelo Thomas Hobbes né, é, o Estado do, do que o John Locke pensou não é um Estado que vai controlar tudo, pelo contrário é um Estado que vai controlar só aquilo que é necessário para que todos os indivíduos tenham liberdade e a sua propriedade privada tá? aqui vale um, um parênteses John Locke, embora tenha sido né, um embora não, né é justamente, é, isso é muito adequado ao seu tempo. né? Ele foi um pensador liberal, que né? pensou no liberalismo, mas ele era um grande defensor da escravidão, certo? porque ele entendia o escravo como uma propriedade. Se os homens têm direito à propriedade, eles têm direito a ter escravos. Então, essa liberdade pensada pelo John Locke era uma liberdade muito restrita também aos às sociedades europeias, né? que estavam se desenvolvendo, e isso servia como justificativa, né, a sua, os seus direitos individuais, os seus direitos de liberdade, de propriedade, serviam como fundamento para a própria escravidão, para o neocolonialismo, né, por, por, por essa relação de dominação da Europa, né, das sociedades europeias com outras regiões do planeta, certo? Bom, por fim, vamos falar do Jean-Jacques Rousseau. Rousseau também é um outro pensador considerado contratualista, mas ele vai ter aqui uma visão bastante diferente desses outros dois que a gente já viu, do Hobbes e do Locke. O Rousseau ele entende o estado de natureza como um momento de liberdade plena dos indivíduos. E ele vai é, é, discutir né, como que no estado de natureza o ser humano é bom, o ser humano é bom por natureza. É o, o tal do bom selvagem. É um bicho, né ele não vive em sociedade. O ser humano é um animal, mas ele é um animal bom. Ele faz o bem. Né? Ele não tem nem a noção do que é maldade, né do que, que é imoral. Ele vai inclusive chamar o ser humano do estado de natureza como um ser humano amoral. Não é que ele é imoral, que ele vai contra a moralidade. É simplesmente um ser humano que não tem moral. Não tem um conjunto de de regras né, estabelecendo o que é certo e o que é errado porque isso é típico da sociedade da vida em sociedade e não da vida no estado de natureza certo? mas o Rousseau ele percebe que né, essa ideia de que o indivíduo né, que, que se apropria de algum bem natural como uma propriedade privada né, é, isso é o, o ponto de partida para a desigualdade e para o conflito, certo? Na medida em que alguns indivíduos se apropriam privadamente, né, de uma árvore, por exemplo, que dá frutos, ele estabelece com os outros indivíduos uma relação desigual, porque ele tem a propriedade e ele vai fazer o uso dessa propriedade para exercer a, a, a alguma alguma dominação sobre os demais, tá certo? Então o, o Jean-Jacques Rousseau vê na propriedade privada a origem das desigualdades. E é aí que, para o Rousseau, começam os problemas no estado de natureza. Porque o, a sociedade vai, vai se organizar para é, é, garantir as suas propriedades. Né? Então, assim como o Locke falou, né, que vai, vai criar um estado civil que vai garantir esse direito de propriedade, mas para o Rousseau é a propriedade que é um, um, a origem dos problemas é a origem dos conflitos é a origem das desigualdades né então essa sociedade que emerge desse contrato entre os indivíduos para garantir a propriedade é uma sociedade injusta é uma sociedade ilegítima porque ela não está pensando no bem coletivo, ela está pensando nos interesses daqueles que têm propriedade então o... o, o o Rousseau vai dizer que essa sociedade que emerge a partir da propriedade privada, né, da garantia ao direito à propriedade privada, é uma sociedade que vai corromper o ser humano, né? Esse ser humano que era bom, né, o bom selvagem, ele vai ser corrompido pela formação de uma sociedade baseada na propriedade privada. Certo? Por isso que o Rousseau vai é, falar num novo contrato social. né? Foi feito um primeiro contrato social para sair do Estado de natureza e entrar no Estado social, no Estado civil, mas esse Estado civil criado a partir da propriedade privada é um Estado que leva ao conflito, leva à desigualdade. Por isso, o Rousseau vai propor um novo contrato social como uma forma de refundar a sociedade para atender à vontade geral, não atender aos interesses de quem tem propriedade privada, tá certo? É interessante a gente pensar nesses diversos, nesses três autores né, contratualistas para comparar como que eles entendem o estado de natureza, como que se dá o contrato social e para onde leva o contrato social, que tipo de estado, que tipo de sociedade política é, se forma a partir do contrato social. Então é interessante pensar eles sempre em comparação. De uma forma geral, essas teorias contratualistas, especialmente a perspectiva do John Locke, né, é o fundamento do que a gente chama de teoria liberal do Estado. Né? O Locke, né, aqui reforçando o que já foi dito, é, o Locke ele vai é, fundamentar a ideia de Estado, né, de um Estado que é um Estado restrito. É um Estado que surge apenas para, para garantir os direitos e as liberdades dos indivíduos, né? o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Então, o Estado, pensado nessa ótica liberal né, do John Locke, né, a partir dessa teoria contratualista do John Locke, é um Estado mínimo, é um Estado restrito, é um Estado que vai estar tá ali só para garantir que todo mundo tenha o seu direito à propriedade garantido, tá certo? Todo o resto deve é, é, ficar no plano da liberdade dos indivíduos. Né? Partindo dessa, dessa concepção, né? o Adam Smith vai desenvolver um pouco mais essa ideia de liberalismo, né? de, de um Estado liberal. O Adam Smith vai falar muito sobre economia, né? sobre as trocas, sobre o mercado, sobre a livre concorrência. Então, para o Adam Smith, né, que está ali olhando a sociedade burguesa, a sociedade capitalista se estruturando, né, é, é, se consolidando, o Adam Smith vai é, pensar né, como justificar isso e como, como entender essa sociedade burguesa. Para o Adam Smith deve prevalecer o liberalismo econômico, ou seja, o Estado, ele deve garantir as condições de uma livre concorrência. Isso levaria a uma sociedade justa. Né? Em condições de perfeita liberdade, haverá igualdade plena entre os indivíduos. Certo? É uma crença né, de que essa livre concorrência, livre iniciativa, promova um cenário de igualdade. Tá? A gente viu historicamente que isso não funcionou. Isso não é verdadeiro, porque essa livre concorrência leva a outras desigualdades. Mas esse é outro assunto que depois a gente fala. Bom, para a gente finalizar, né, o, o, o Adam Smith, assim como o Locke, né, e o Adam Smith vai como dizer, atualizar, aperfeiçoar um pouco essas ideias do Locke sobre o Estado, ele vai é, discutir justamente essa natureza mínima, restrita do Estado o governo, o estado, ele tem que garantir algumas funções essenciais, como a segurança, como a justiça, né, como esse direito, essa garantia dos direitos fundamentais do ser humano, né, esses direitos naturais. Todo o resto já é excesso, já é intervenção excessiva e desnecessária do estado. Essa é a perspectiva liberal de Estado. Essa é a perspectiva, né, fundamentada na teoria contratualista do John Locke, especialmente, né, que vai justificar um Estado restrito, um Estado que se ausenta da regulação das relações sociais para além daquele mínimo necessário, aquela garantia mínima de é, de direitos naturais, do direito à vida, à liberdade. E a propriedade privada. É isso. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa me procurem. Um grande abraço e bons estudos.